0: Bienvenue dans la saison 2 du podcast, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série d'épisodes. Merci d'avoir été si nombreux à écouter la première saison. La vague, c'est le podcast sur l'art de se réinventer. Et oui, le monde change et nous avec, aussi bien collectivement qu'individuellement, nous devons sans cesse nous adapter. Mais les vagues qui se dressent dans nos vies sont très souvent de formidables occasions de réajuster le parcours. Les invités de cette nouvelle saison ont tous exploré de nouvelles facettes d'eux-mêmes quitte à oser se montrer sous un nouveau jour. Ils viendront nous parler de la manière avec laquelle ils ont appris à surfer pour trouver un chemin qui leur ressemble un peu plus. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode. En attendant, détendez-vous,
1: vous êtes sur la vague
0: Bonjour Nardine. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, d'être euh, ce nouvel invité euh, du podcast, ce, le premier invité de l'année 2024. Je suis très contente euh, qu'on démarre euh, avec toi parce que d'abord tu es mon plus jeune invité et, euh, et tu as déjà vécu mille vies. Ça c'est sûr. <rire> Comment je pourrais te définir si on devait te définir, est-ce que tu es explorateur, est-ce que tu es euh, sportif, est-ce que tu es un, un, un vidéaste Quel est le... Le dénominatif le plus euh, honnête, le plus sincère Le plus
1: honnête, ce serait un esprit libre. C'est vrai, c'est ce qui te qualifie ça. le plus Un électron libre, je bouge partout, je touche à tout. Tu oh. l'as toujours été ou c'est récent non, Depuis gamin. Depuis gamin, Depuis ouais. gamin, j'ai toujours été quelqu'un qui vagabonde à gauche, à droite, quelqu'un qui, qui aime découvrir des choses. Euh, quand j'étais gamin, j'étais souvent dans les livres, plongé dans les livres. J'étais constamment à la médiathèque et je revenais avec une dizaine de livres, de bouquins qui parlait d'histoire, qui parlait de, de nature.
0: Donc tu as toujours été ouvert sur le monde, tu as toujours oui, eu cette ça. curiosité en Exactement. tout cas pour euh, la découverte, etc. Et c'est par la lecture que ça a commencé. Est-ce que tu peux revenir sur euh, le début de ton parcours Où est-ce que tu es né
1: Alors je suis né à Meaux, donc à 100% meldois. J'ai grandi dans les quartiers de Beauval, donc, euh, qui bien. est réputé comme étant une, un quartier prioritaire de la ville. Mmh. En euh, tant bah, qu'enfant, du coup, j'étais pas quelqu'un de. Comment je pourrais dire
0: Tu n'étais pas. Euh, tu veux dire que tu. Pas
1: très la... scolaire. Ah, tu ok. Ouais.
0: Tu n'étais ouais, pas scolaire. très à l'aise avec l'école.
1: Mm.
0: Tu as l'impression que l'école, ce n'était pas pour toi
1: Non, l'école, ça n'a jamais été pour moi. Enfin, j... En fait, je pas... passais les classes. Je passais les classes et en fait, je me rendais compte que j'apprenais rien du tout. Mm -hmm. Donc, euh, c'est à la. Comment dire au niveau du, du lycée où je me suis dit « mais en fait je passe les classes mais j'apprends absolument rien ». et euh, je, Malheureusement c'est le système scolaire qui est comme ça, c'est qu'on fait passer les, les jeunes alors qu'ils ne progressent plus du tout.
0: Ouais, je comprends, ce n'était pas un système qui était adéquat par rapport à ta personnalité, ton du envie tout. de liberté Non du tout, après moi j'étais
1: quelqu'un surtout de... qui aimait à la pratique en fait. Et à l'école ce n'est pas du tout ça, on vous met dans des cases et il faut sortir ceci. Donc tu
0: t'en es rendu compte assez vite Assez jeune, au collège, jeu. collège, au collège ouais,
1: ouais. Ou à partir de la cinquième, je pense, où j'aimais beaucoup les... En français, c'était en français notamment, les textes d'écriture, oui. il fallait inventer en fait, tout simplement des, des textes, et ça, c'est ce que j'adorais, et dès qu'il fallait parler vers euh, des récitations, des... <rire> des, comment ça, des expressions écrites, Oui. <rire> c'était plus du tout pour moi. Tu pas à l'aise Non, du tout.
0: Tu as toujours eu un peu de mal à t'exprimer, euh, parce qu'on en parlait un peu en amont, mais... Euh... C'est un exercice sur lequel tu n'es pas très à l'aise
1: Du tout, c'est vraiment quelque chose qui, qui a suivi toute mon enfance et qui l'est encore un peu aujourd'hui. Euh, on me comparait carrément à quelqu'un de muet. D'accord. Quand j'étais gamin, on, on me disait carrément que j'étais muet.
0: Ok. Donc l'expression orale, c'est <rire> pas... L'expression orale, c ça a
1: toujours été mon, mon point faible.
0: C'est un vrai challenge aujourd'hui alors
1: Aujourd'hui, oui. C'est assez compliqué. Il <rire> y a eu une petite anecdote où un jour, j'ai fait un, un exposé, j'étais en première on va dire, ma première vague. Okay. Donc, euh, on est sur un exposé. Euh, pour moi, c'était l'un des meilleurs exposés que j'ai fait de ma vie. Mm -hmm. Donc, j'étais un peu, un peu plus à l'aise <rire> donc à, à, à l'oral. Et le professeur, euh, d'un coup, me sort. De euh, toute façon, tu n'auras jamais ton bac. Ce que tu fais, c'est nul. Euh, retourne dans ta cité de merde et va ah me ouais. du shit comme tous les autres. Okay. Il te casse Il me casse totalement alors que moi, j'étais fier de ma prestation non, à ce moment-là. Et donc là, à ce moment-là, je me prends une première vague... Euh, dans le milieu scolaire.
0: Ça, ça a cassé quelque chose dans ton parcours à ce moment-là
1: bah, Du coup, j'étais déscolarisé à ce moment. D'accord. En fait, parce ah oui, qu'on m'a marqué... demandé de faire des excuses à ce professeur. Ok. Alors que je l'avais juste dit que ce que vous venez de faire, c'était une stigmatisation. Oui. Bon tout ça. simplement. Et on en fait, tant que je n'ai pas fait excuses, je ne pouvais pas retourner en classe.
0: Donc, ça a marqué vraiment la rupture avec l'école. Avec l'école, à ce moment-là,
1: Carrément, ça a cassé.
0: Tu as quel âge à ce moment-là
1: À ce moment-là, j'avais 16 ans. Okay. Donc c'est assez jeune le... pour être déscolarisé. Ouais. C'est ça. Et je reprends l'école un an après. Donc euh, je retourne parce que forcément, il fallait jeter un bac, il fallait jeter quelque chose. Et je me rends en, en, en STMG, donc euh, tout ce qui est management, tout ce qui est euh, commerce.
0: Et là, donc, tu trouves ta voie
1: Du tout. Toujours pas. <rires> 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 Toujours pas, décidément. Non, non, moi, je savais ce que je voulais faire, c'était être professeur de PS. Très bien. Donc euh, je, me, je me voyais dans, dans ce métier et c'est qu'après ou justement à la fac où je me suis vraiment découvert où je me suis vraiment épanoui donc en tant qu'étudiant euh, en Staps donc j'ai fait deux ans en éducation et motricité mmh. donc c'est là où on prépare le concours pour être professeur et à la troisième année c'est là où ma la plus grosse vague est <rire> arrivée est arrivée où je subis un, un traumatisme au cœur en fait tout Alors,
0: le sport, on va en parler un peu plus, un peu, un peu plus j'ai envie de dire, parce qu'il a évidemment il a une importance considérable dans ta vie, parce qu'à la fois, c'est ce vers quoi tu veux aller professionnellement, mmh, ça. et en même temps, c'est ce qui va arriver, c'est ce qui va comment dire, créer une rupture dans ta vie, une vague. Euh, Est-ce que tu peux nous revenir sur cet événement C'était il y a 4 ans C'était aujourd'hui,
1: à... ça va faire 4 ans, 3 ans et demi même. C'était le 22 janvier, donc euh, jour de mon anniversaire.
0: En plus, ironie du sort. C'est
1: ça. Tout se passait bien dans ma vie. J'allais passer mon, mon concours de, de professeur de PS euh, dans quelques mois. Et donc, je sors un footing un matin. Tout va bien. Et d'un coup, une grosse douleur à la poitrine. Mm -hmm. euh, je ne pouvais plus rien faire. En fait, je m'évanouis. Je suis inconscient pendant une dizaine, une quinzaine de secondes. Et je ne me rappelle plus de ce qui se passe, en fait, c'est simplement une grosse douleur à la poitrine. Tu perds connaissance Tu et... perds connaissance, en fait. Et heureusement qu'il y avait mes amis de, de l'athlétisme. Donc je pratique l'athlétisme ça fait euh, 14 ans maintenant. Okay. Donc ils étaient là, ils m'ont accompagné au, au club. Et donc euh, je ne vais pas tout de suite aux urgences. Je, je laisse un peu euh, traîner. Et quelques jours après, la douleur. Revient, en fait. Elle, elle revient. Elle persiste de plus en plus. Euh, de plus en plus, ouais. C'est ça le problème. Et donc du coup, je vais quand même euh, au médecin, à l'hôpital. On, on me fait une batterie de tests. Je fais une échographie. Où on trouve rien du tout. Okay. La douleur est quand même euh, présente. Et donc je, je repasse une, une autre échographie. Où on me dit euh, que j'ai des ventricules dilatés. Euh,
0: okay. <rire> Alors là, il va falloir que tu mettes les sous-titres, je pense. Pour, euh, euh... Ventricules dilatés, c'est -ce euh, euh... une
1: partie du, du, du cœur, en fait. C'est euh, qui permet de pomper, en fait, Très tout simplement le, oui, sang. Oui. le sang. Et donc, j'ai une ventricule qui est dilatée. On me dit, c'est sûrement parce que je, fais, je suis parti en montagne, juste avant, récemment. Et quand on va en montagne, forcément, les, les ventricules se dilatent. Okay. Donc, on s'est dit, c'est sûrement à cause de ça. C'est une conséquence de, ton, de Donc, on ton... a dit, le médecin m'a dit, reviens dans deux semaines, pour voir si c'est revenu ou pas. Euh, je reviens dans deux semaines, les dix ventricules ne sont toujours pas dilatées. Donc, on décide de passer un IRM. On ne trouve pas le problème. D'accord. Euh, c'est compliqué. Je passe trois mois. Trois mois en attente de savoir ce que j'ai réellement.
0: Ouais, trois mois d'examen. D'examen,
1: on m'envoie dans d'autres hôpitaux, dans d'autres hôpitaux carrément pour euh, pour trouver en fait ce que j'ai. Et je suis à à l'hôpital de Céris, où on me fait une échographie du pas une échographie une IRM cœur. Oui. Donc à ce moment-là on me dit euh, bah, désolé il n'y a, a rien du tout. Et pourtant la douleur est c'était ouais. je ne pouvais pas faire de sport à ce moment-là. Oui, ça arrête
0: totalement ta pratique du ça. sport. J'ai dû carrément
1: même arrêter mon, mon cursus scolaire. Oui, en plus. Donc, c'est une vraie rupture vie. C'est ce ça. Et donc, euh, je me retrouve euh, à attendre, euh, patiemment. <rire> c'est compliqué. Et au moment où je sors de l'hôpital de, de Syris, il y a le médecin qui court derrière moi. <rire> <Okay>. <rire> monsieur Bencheib, monsieur Bencheib, euh, attendez. Vous avez un trou dans le cœur. Ah ouais Et donc là, je me dis, euh, un trou dans le cœur, qu qu'est-ce ah. qu que, qu que ça veut dire Qu'est-ce qu que c'est euh, Est-ce qu'on doit faire une opération Et là, elle me dit, euh, malheureusement, oui. Parce que si on n'opère pas et qu'on ne bouge pas le trou, à 30 ans, euh, c'est fini. fini pour toi, en fait. Ah simplement. oui, donc là, c'est un on diagnostic
0: classer, sans, sans appel, en fait. C'est
1: ça, c'était vraiment urgent. Et en fait, on a découvert qu'en fait, c'était une malformation. Cardiaque. Cardiaque. Okay. J'ai de ça depuis que je suis jeune, mais qui n'a mm -hmm. jamais été découverte. Okay. Et donc là, je me prends une sacrée claque dans la, dans la, dans la tête.
0: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
1: À ce moment-là, je me dis... Euh, la, la première chose que j'ai faite, c'est je suis sorti de l'hôpital et je suis parti acheter des donuts. <rire> <rire> je me suis dit, OK, c'est... C'est ta, le... <rire> ta
0: passion dans la vie, les donuts Non, du coup, tu t'es dit, je vais me venger sur, mon, pas
1: sur ma tout. passion non. culinaire. Je me suis dit, il ne faut pas... Euh, on va voir ce qui va se, va se passer... Pour l'instant, on n'en sait rien d'autre. Je vais voir avec le, le chirurgien comment ça va se passer. Donc je me dis, je ne vais pas stresser pour rien. Je vais voir ce que ça va, ce que ça va être.
0: Est-ce que tu Est -ce que as peur de mourir à ce moment-là
1: À ce moment-là, pas encore.
0: C'est une option que tu envisages
1: J'avais bien sûr une option. Je me suis ouais, dit, c'est traverse... foutu, en fait. Ça traverse l'esprit. Donc, euh, de carrément de Céris jusqu'à Mo, j'ai marché, en fait. Je ne voulais pas prendre le bus, 19 km. <rire> Décidément, <rire> ça, te, ça te poursuit. C'était compliqué bah, de se dire, euh, ok, j'ai un trou dans le cœur, je vais peut-être euh, mourir. Que, à ce moment-là, j'avais que 23 ans. Oui, c'est super jeune. J'avais encore plein de projets. Fin... Et on se prend cette claque dans la tête.
0: Oui, puis es dans... ça t'arrive à un moment où tu es dans une dynamique dans ta vie.
1: Et en... là où je me plus. sens bien, où où j'avais des perspectives d'avenir. Voilà, je voulais professeur de PS, j'étais dans ouais. des meilleurs euh, élèves. Tu des projets. Je me dis, pourquoi ça m'arrive maintenant quoi. Puis le
0: sport, <rire> ça a toujours été ta vie, le depuis été, très jeune
1: depuis, tu... depuis que je suis gamin, je fais du vélo, je fais des randonnées avec mon grand-père, avec mes, avec mes tantes. Euh, tu fais je, je fais de l'athlétisme Je fait de l'athlétisme, j'ai fait un peu de foot. Euh, même personnellement, avant d'avoir euh, ce problème cardiaque, je faisais aussi des micro-aventures. À ce moment-là, j'avais fait Paris, euh, Amsterdam, enfin, j'avais découvert la France.
0: Oui, parce que ça, c'est un truc dont tu vas nous parler un peu plus. Ça. Mais depuis cet accident, tu as rempli... Il y a eu des challenges sportifs et des, des défis que tu t'es lancé à toi-même qui ça. sont assez incroyables. Qu'est-ce que ça a changé Donc, il y a eu cette opération, j'imagine, assez rapidement.
1: Du, du tout. J'ai dû attendre euh, trois mois encore. OK. Donc, euh, il y a eu six mois entre l'accident cardiaque et l'opération. Donc... Euh, six mois d'attente. Un peu
0: d'angoisse aussi, j'imagine. l'imagine d'angoisse,
1: de peur. À ce moment-là, je n'avais pas prévenu ma famille. En fait, parce que... Tu n'avais rien dit Non, pas pour l'instant. Ils n'étaient
0: pas du tout au courant de ton accident
1: L'accident, non, non ils ne savaient pas en fait. Ils savaient que j'avais je... enfin, eu un... Tu avais, avais eu un souci. Douleur au cœur, mais rien de grave. D'accord. Je ne leur ai pas tout dit, en fait, je ne leur ai même pas dit que j'allais me faire opérer à ce moment-là. Mm -hmm. Et je leur ai dit, je crois, deux mois avant avant l'opération.
0: Parce que tu as, as eu peur que, pour le coup... Qui euh... s'inquiète, ouais, qui, qui me laisse plus Tu les as, préserv... ouais, tu... <rire> tu les as préservés, ouais.
1: C'est ça, c'est compliqué aussi pour la famille. Donc, de, pendant ces six mois, ça.
0: finalement, tu as continué à vivre Tu as continué à mener une bah,
1: Surtout que le chirurgien m'avait dit que j'avais... Et là, je prends une, deux, une troisième claque. Il me dit j'avais 75% de chance de mourir. Donc,
0: ah oui. donc À ça, ce ça... moment-là,
1: je me dis, bon, bah... La vie, je vais profiter de ce ouais. qui me reste. Et je vais faire ce que... Je ce que j'ai à faire quoi je vais je vais profiter de la vie je vais croquer la vie à plein de dents il me reste euh, trois mois et ben je vais profiter de ma famille je vais profiter de mes amis je me suis pas dit ok faut que je fasse si si ça si tu t'es pas fait une liste non. de choses en disant j'ai continué ma vie en fait
0: Tu as vécu normalement en disant Exactement. je vais faire comme si de rien n'était et je Exactement. continue le chemin
1: j'ai été un peu dans le déni, je pense à ce moment-là ouais. et je me suis pas dit oui je vais pas faire euh, gravir le mont blanc enfin, tous mes <rire> oui. rêves que j'avais en fait tout simplement je me suis pas dit non je vais les, je vais les faire tout de suite je me suis dit, c'est pas grave, on va voir va... Et on verra ce qui se passe. Hein. C'est ça, exactement.
0: Et là, arrive l'opération
1: Arrive l'opération le 2 septembre, donc euh, en panique un peu. <rire> J'imagine. Mais il y a eu un petit épisode juste avant, c'était... Euh... En fait, je suis parti dans les Pyrénées, j'ai fait une randonnée mm -hmm. et je me suis dit 75% de chance de mourir, autant rester là où je suis. C'est-à-dire, en fait, dans les Pyrénées, j'étais dans le cirque de Cavani.
0: C'était pas mal le paysage euh, est sympa le paysage était sympa
1: <rire> je me suis dit c'est la première fois que là je le dis en fait c'est là c'est une totale exclu ouais. <rire> et je me suis dit oui je vais pourquoi rentrer à, à Meaux, rentrer à Paris si je suis heureux là où je suis je je, je un beau endroit pour euh... c'est triste ce à dire mais c'est un beau endroit pour mourir
0: <rire> c'est beau c'est à la fois beau et c'est à la fois triste de dire ça mais je je, je comprends
1: et donc c'était une randonnée pour aller à, à la cascade du, du cirque de Gavarnie qui est l'une des plus grandes d'Europe et donc euh, je vois cette cascade et généralement pour finir toutes mes aventures je vais toucher l'endroit que ce soit le panneau ou là c'était la cascade que je voulais aller toucher okay. et il y a quelque chose qui se passe encore dans ma tête qui me dit euh, non tu vas pas aller la toucher tu vas revenir donc tu vas revenir après cette opération tu vas te reforger et tu vas aller toucher cette cascade et c'est ce qui s'est passé euh, tu t'es donné un après. défi tu t'es donné euh, un objectif je me suis dit stop vie. je vais pas avancer je vais pas aller jusqu'à la cascade elle était devant moi hein. Mais je me suis dit je ne la toucherai pas.
0: Oui, parce que quelque part, c'était renoncé. Euh, c'était renoncé, quoi.
1: C'est exactement. Et donc, du coup, le 2 septembre, euh, hôpital de la s'appelle où je pars à l'hôpital tout seul, parce que je ne voulais pas que ma famille m'accompagne, parce que c'était extrêmement dur, forcément.
0: C'est très courageux, parce que tu as quand même 23 ans à l'époque. Tu pars te faire opérer <rire> seul à la Salle Pétrière. J'avais une
1: amie qui, qui m'a accompagné, quand même. D'accord. Okay. Mais voilà, on s'est quittés très tôt, fin. Et je voulais vivre cette expérience, pas, pas seul, mais pas emmener mes proches avec moi. Parce oui, que tu voulais pas compliqué. les embarquer dans non. cette... Dans cette je on se retrouve voilà, tout seul dans, dans sa chambre, en fait, à Bien ce moment-là, en euh, pleurs. Je crois la première fois que je pleure autant de ma vie. Oui, j'imagine. Donc, euh, vous êtes tout seul, vous paniquez, vous savez pas ce qui va se passer demain. Tu étais un peu
0: face à ton destin, parce qu'en plus, tu sais qu'on t'a donné un diagnostic hyper... Euh, lourd. Pas, voilà, hyper lourd, pas très encourageant. Ça. Donc, et coup, euh... à ce moment-là
1: je réfléchi, réfléchis je, je pleure toute la soirée je me pose une question euh, Nordine est-ce que tu si tu pars maintenant est-ce que tu serais fier de ta vie et ma réponse était oui et donc <rire> je partais avec, euh, tu, partais je partais euh, avec sourire, tu partais le sourire le cœur léger ouais. et au moment où m'ont mis sur euh, la, la table d'opération je me rappelle très bien c'était on m'a poussé fin, sur sur un lit d'hôpital pendant une quinzaine de minutes, à travers ouais. les portes où vous ne savez pas où on vous amène. Et j'étais en train de... Oui, une petite larme qui coulait, et... mais je partais avec le sourire. C'est surtout ça que je retiens de l'avant-opération, c'était ça. Une... Tu partais dans un bon état d'esprit quand même, ça. parce que ce n'est pas ouais. facile. Je me suis dit, j'ai fait ce que... ce que je voulais.
0: Tu n'avais pas euh, de regrets
1: j'ai aucun regret. Et j'espère que les auditeurs justement ils vont se poser cette question. Si vous étiez amené à partir là maintenant tout de suite, est-ce que vous serez heureux une si bonne vous ne l'êtes pas, faites tout pour, euh, pour l'être alors aujourd'hui. C'est une
0: belle leçon de vie, ça, pour le coup. Alors là, il faut que tu nous parles maintenant du moment où tu te réveilles.
1: Je me réveille. Parce que là, c'est
0: second... <rire> une seconde vie qui commence, en fait.
1: Ouais, c'est une seconde vie, c'est sûr.
0: Comment tu vis ces premiers moments Tu t'en souviens
1: Oui, je, en... enfin, je me rappelle très, très bien de tous les, tous les éléments. Toutes de... les étapes, tu les as en tête C'est ça. Je pourrais en faire un livre s'il faut.
0: <rire> ça marque à vie, pour le coup, une expérience pareille.
1: Donc, euh, à ce moment-là, un tourbillon de, de lumière, un tourbillon de couleurs mm -hmm. qui se passe juste avant le réveil. Comme on dit, on voit peut-être la lumière, bah peut-être c'était ça. Tu as peut-être mais... touché de près euh, <rire> la ça. mort, mais elle n'a pas voulu mais de toi. Mais elle n'a pas voulu de moi, donc tant mieux. Donc, je me réveille le lendemain après quatre heures d'opération. Mm -hmm. euh, la première chose que je demande à, à l'infirmière, c'est on est quel jour et quelle heure je voulais savoir si j'avais été pas tombé dans le coma. Si tu avais besoin d'être sûr que tu étais, étais vraiment réveillé. J'étais vraiment réveillé. Donc, euh, elle me disait que c'est bon, on est le 3, 3 septembre. Tout va bien, tout s'est bien passé. Et, et là, je me rends compte que voilà, je suis vivant. C'est le plus c beau des cadeaux. C'est le plus beau des cadeaux. Je me mets encore à pleurer. <rire> as beaucoup J'avais jamais autant voilà. pleuré dans, dans cette fête de ma vie. Mais c'est des larmes de joie, forcément. Et donc, après, on regarde ce qu'on a sur le torse et on voit une énorme cicatrice, une brûlure permanente.
0: Ouais. <rire> oui. Euh... Est-ce que la douleur se réveille après, évidemment Il y a, alors, la... Il y a toute la rééducation, j'imagine La
1: rééducation, euh, on m'avait dit que ça pourrait durer euh, deux à, à un an de rééducation. Je voyais des personnes euh, qui étaient là depuis trois mois. En rééducation, je me dis mais moi, je ne vais pas tenir trois mois. <rire> tu avais besoin
0: tout de suite de reprendre le sport De reprendre, de reprendre le sport,
1: de prendre la marche, et puis vous êtes enfermé. Oui. Je...
0: Tu quelqu'un d'extérieur, tu vois. Tu un mec <rire> outdoor. <rire> ça, c'est sûr.
1: Je ne jamais enfermé. Là, je suis bloqué dans un lit d'hôpital. Et donc, on me dit, il euh, faut, faut bouger. Donc, euh, là, on m'autorise, en fait, pour une fois à, à, bouger. à marcher. Ouais. Donc, la première chose que je, je fais, en fait, on veut m'aider à me lever. Et je refuse. Je dis non, je vais me relever tout seul à ce moment-là.
0: Tu te lances déjà un défi. Allez, en fait, dans ma tête, c'était de, de revenir le plus rapidement possible. Oui, je voilà, je voulais à revenir
1: vie. à ma vie euh, d'avant, même si aujourd'hui ce n'est plus le cas. Mais ouais, je voulais revenir euh, d'une part à ma condition physique, d'une part à, à ma vie, à toutes mes aventures, sachant ouais. qu'on qu a une, subi une opération cardiaque, on perd 80% de sa, ses conditions physiques. Ça veut dire, même porter une bouteille d'eau, c'était pour moi impossible, pratiquement. Ouais. Là, aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, donc c'est assez compliqué. Et donc, euh, j'ai de la chance que voilà, tous les matins, tous les après-midi, je faisais une vingtaine de minutes de marche dans l'hôpital, dans les couloirs. Très bien. Et les kinés me disaient, mais c'est incroyable. C'est la première fois, qui, justement, qu'ils voyaient ça, en fait. Au bout de deux jours, deux jours de, de réveil quelqu'un qui a envie de vivre qui, comme ça. qui marche. Ouais. En tu fait. as,
0: je... as quand même une... Fin, je pense que les auditeurs euh, peut-être se reconnaîtront, mais tu as quand même une force de vie incroyable. Parce que c'est quand même une opération ultra lourde. lourde. Tu perds, tu l'as dit, 80% de tes capacités physiques. Donc c'est quand même... Il euh, y a un courage quand même qui <rire> se dégage de, de ton parcours qui est assez, assez dingue.
1: C'est toutes les claques en fait, euh, que je me suis prise. C'est ça, ouais. ça qui t'a tenu, c'est ça qui m'a fait tenir, en fait. Euh, la motivation... Première, c'était de, justement de, de retrouver bah, le monde extérieur, retrouver euh, mes petites aventures. Et surtout qu'avant, j'avais créé une association, donc l'association Vagabond. Et c'est surtout ça, je pense, qui m'a. C'est ce
0: qui t'a tenu en haleine Qui m'a
1: tenu. Et ça, je le, je le pense que c'est ça, en fait, qui m'a poussé à me relever le plus rapidement possible pour justement raccompagner tous ces jeunes. Tu avais un objectif, ouais. C'est ça.
0: Comment ça s'est passé après ces quelques mois du coup, de rééducation Tu reprends. Euh... À partir de combien de temps tu reprends, on va dire, une vie à peu près normale
1: Normale. Déjà au bout de neuf jours, je sors de l'hôpital, donc c'est déjà pas mal apparemment pour. Le...
0: Oui, c'est assez beau, ça. je pense, ouais. en termes d'éducation.
1: C'est sûr. Et du coup, je mets euh, pour reprendre la vie normale. C'était loin. Normal
0: de ton point de vue, c'était <rire> De mon point de vue, c'était bah, euh... au bout d'un <rire> mois, un mois, ouais. Un, ouais. mois demi, ouais. Ouais.
1: Un, un mois et demi. Un bout d'un mois et demi, j'ai repris le vélo.
0: Est-ce que tu as quand même informer tes proches à un moment donné. De. De ton opération.
1: Oui oui. Deux mois avant. D'accord. Deux mois donc avant as pour ma famille.
0: T'as fini par leur dire. Quand Mais même. par
1: contre pour mes, mes amis je leur ai dit je crois deux semaines avant même pas. D'accord donc
0: t'as ah. quand même fini par leur dire. Oui. T'as pas laissé suspense. J'ai pas suspens, laissé non, ça, non non je, je voulais pas faire bout. ça au cas oui. Où, oui. où si je partais. Oui j'imagine. Mais en fait ouais. je voulais
1: pas casser l'amitié euh, je voulais pas qu'ils se disent ok je vais rester avec Nadine parce que peut-être il va il va partir. Je voulais que je vive ma vie normale. Tous
0: les ne voulais pas qu'il qu n'y ait pas de pitié. C'est ça, surtout. Oui, je comprends. Ouais. Ou, ou trop de compassion et que ça, et que ça reste euh, effectivement dans la normalité. Comment ça s'est passé après Qu'est-ce que ça... Parce que du coup, tu reprends un mois après, tu reprends le vélo
1: Je reprends le vélo un mois après. comme si on... Comment... ma mère ne voulait absolument pas. Oui, j'imagine. Elle, elle,
0: elle a voulu te mettre un peu dans du coton, j'imagine, pendant quelques temps. Oui, ouais, elle m'a
1: beaucoup aidé elle m'a soutenu enfin, Je la remercie totalement. Et oui, je reprends un mois après, même si je pense que j'aurais peut-être pas dû. C'était trop tôt. C'était un peu peut-être trop tôt, mais mon envie était trop forte à ce moment-là. Je reprends une vie dans, dans la difficulté.
0: C'est-à-dire que tu sens que c'est physique En tout cas, la difficulté, elle est physique, j'imagine. Elle
1: est physique, elle est mentale aussi. Est que Parce Ça change que quoi mentalement les, Tous les jours, on y pense. Encore aujourd'hui, tous ouais. les jours, je me réveille en me disant. J'ai subi ici si, j'ai subi tous les jours. J'y pense tous quoi, les
0: jours. C'est quoi C'est comme un mauvais souvenir ou c'est une peur que l'accident peut arriver de nouveau
1: D'une part, ça, que l'accident revienne. Moi, c'est vraiment ma crainte qui qu 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 oui. pèse. Mais je ne lui dis pas que c'est quelque chose de mauvais ce qui m'est arrivé. La, est la, la, la pire et la, la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, cette expérience
1: Tellement de choses. C'est ce que ça m'a appris. Le <rire> Quelle Quel appris... leçon
0: de vie ça t'a donné
1: de ne jamais abandonner, de toujours croire, en avoir toujours ce petit, euh, ce petit espoir, mm -hmm. cette petite étincelle, on ne sait jamais, un jour, elle peut peu briller, tout simplement.
0: La preuve, <rire> c'est que tu avais très peu de chances de
1: survie. 75%. Et c'est ce qui l'a emporté. C'est ce qui s'est ce qu se se passé. C'est se
0: okay. qu ce qui s'est passé. OK. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, euh, comme conseil à quelqu'un qui vit ou la même chose ou à, ou, ou... Ou en tout cas, qui, qui, comme tu dis, à un moment donné, se pose la question, comme toi tu t'es posé à un moment, euh, ma vie, quel sens je peux donner à ma vie Qu'est-ce que j'aimerais laisser si euh, je devais partir demain De quoi je serais le plus fier. Un conseil C'est pas facile parce que non. finalement, c'est quand même une, à la fois c'est une expérience très intime, euh, et, et je pense que chaque parcours est différent. Toi, tu l'as vécu d'une façon. Et toi, ce qui t'a tenu, c'est ta force de vie. On a, et on n'a pas tous, effectivement, ce, je dirais, cette, ce potentiel et ce, cette chance, cette positivité, cette manière de voir les choses aussi, euh, aussi sereine que tu peux l'avoir et aussi jeune. Finalement, ce que moi, je retiens quand j'entends ton parcours, et peut-être c'est aussi ce que les autres tiendront, c'est ta maturité. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, tu n'as que 23 ans, mais tu as déjà un recul sur les choses qui est assez avancé, finalement, qu'on a... Qu je pense qu'on a acquis avec l'âge et 23 ans, c'est encore très, très jeune. En plus, à 23 ans, on est encore un peu un bébé quand même. On est quand même assez immature. Et toi, finalement, tu as déjà vachement ce recul. Tu vois, tu as créé une association juste avant. D'ailleurs, as... j'aimerais bien que tu nous parles un peu de l'association oui. Vagabond.
1: Euh, vagabond. Donc, tu
0: l'as euh, créé juste
1: Je le crée juste avant. Quelques Donc, mois avant de l'opération Je le crée en mars. OK. Donc, euh, deux mois après la, la crise cardiaque parce que je me dis, il faut que je laisse quelque chose au cas où si je pars.
0: Donc, tu étais quand même déjà dans ce... Euh, il faut que je laisse ma... Ma
1: trace. Ouais. Tout simplement, il fallait que je laisse ma trace, ma petite le vagabonde. Tout ce que j'ai créé, il fallait que quelqu'un puisse euh, s'en servir. C'est peut-être ça, simplement.
0: finalement, le conseil que tu pourrais donner aux autres. C'est de dire, euh, même si demain, tu dois partir, essaie de laisser un truc, quoi. Non, un essaie passage. de laisser une petite trace de ton passage, un truc positif pour les autres, finalement.
1: C'est ça, quelque chose qui pourrait aider euh, les autres, justement, à... les autres personnes comme, comme soi à, à s'améliorer, à, à progresser dans leur, dans leur vie, en fait. C'est qu quoi
0: l'objectif de l'association C'est quoi euh,
1: Du coup, l'association Vagabond, euh, la mission première, c'est d'emmener des jeunes issus des quartiers populaires ou alors en décrochage scolaire sur okay. des micro-aventures. Très bien. Donc, ça peut être Paris-Marseille à vélo, ça peut être la traversée des Vosges. Euh... Et donc, du coup, la mission, pour moi, c'était d'emmener ces jeunes qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller dans ces milieux, de leur faire découvrir des paysages. Euh, mais c'est aussi de leur dire, mais c'était surtout ça mon, mon but c'est qu'ils disent au moins une fois dans leur vie, j'ai réussi. Donc je faisais tout pour que les aventures étaient à la portée de, de tous et qu'ils qu puissent réussir parce que pour moi, c'est l'une des plus belles choses qui puissent, euh, qu puissent se passer en, en soi en fait. C'est quelque chose qui. C'est le sentiment d'avoir accompli quelque chose. C'est ça, exactement. Et puis ce qui nous pousse aussi à, à faire d'autres choses. Si on, on réussit au moins une fois on s'est dit ok j'ai réussi une fois je peux peut-être améliorer et faire encore mieux et c'est aussi ça aussi le, la trame de ma vie c'est que j je me suis donné des petits objectifs sans viser haut et aujourd'hui voilà j'assume il faut, faut viser haut c'est
0: peut-être ça aussi la leçon c'est que finalement il ne faut peut-être pas viser trop haut tout de suite non et, et qu'on avance pas à pas c'est ça et on y arrive finalement comme exactement
1: ça. donc euh, du coup ensuite l'association Vagabond euh, je, je la crée en mars et je, tout de suite j'emmène en fait des jeunes donc, euh, du lycée Pierre de Coubertin, à Meaux. Okay. Euh, c'était trois jeunes en situation de décrochage scolaire. Très bien. Ils les amènent à traverser la, la, les, la lande Donc, euh, à côté de Bordeaux jusqu'à la dune du Pilat Et ces jeunes, voilà, ils, ils retournent dans leur, dans leur lycée avec euh, des objectifs. Donc certains, c'était de retrouver une, une formation. Certains, c'était de trouver directement un travail. Mm -hmm. Mais c'est surtout ils ont su qu'ils pouvaient. Malgré la difficulté, parce que c'était extrêmement long pour eux, c'était compliqué.
0: J'imagine. Ouais.
1: donc, ouais, ils ont... Ils étaient capables. Ils tu étaient leur as capables. montré qu'ils étaient capables. Ils étaient tous capables. Et il y en a un qui m'a dit... Euh, que
0: il t'a dit, en a... gros, que l'aventure montre que finalement, on a du potentiel et qu'on peut réussir. C'est ça,
1: exactement. C'est ça.
0: Et depuis, euh, alors il y a quelque chose euh, qu'il faut que tu nous racontes, c'est que depuis cet accident, tu as toi-même euh, rempli des défis assez incroyables. Juste avant, tu avais fait euh, Paris-Amsterdam... Euh, en vélo, mais depuis, tu as fait aussi bien d'autres euh, explorations, coup, ouais. bien d'autres aventures. Tu peux nous en parler un peu
1: Du coup, depuis l'opération, j'ai fait euh, Paris-Marseille. Donc, j'ai emmené un jeune. Donc, pareil, un jeune, un, un ami de, de l'athlète. Euh, j'ai fait quoi d'autre J'ai fait le tour du Mont Blanc cet été. C'est pas rien, ça le tour du Mont Blanc, donc 160 km. Pour moi, c'était l'un de mes objectifs en fait avant l'opération.
0: C'était plus difficile
1: C'était extrêmement difficile. J'imagine, c'est un des plus difficiles. Ouais. C'est l'un des, des plus difficiles avec le GR20 donc en Corse. Et à ce moment-là, pour moi aussi, c'était l'une des plus dures parce que je me suis rendu compte que je n'ai plus le même corps qu'avant. Je ass... n'ai plus les mêmes conditions physiques.
0: Ouais, c'est là que tu en prends conscience. En Et fait. Ouais, à ce ouais, moment-là, je me envoyé. suis dit ok
1: c'est assez compliqué. Ouais. Les amis qui, qui m'ont accompagné m'ont soutenu. Ils ont compris que pour moi, c'était assez difficile. Et une fois qu'on l'a fini, j'ai éclaté en sanglots. en fait Tout, tout est simplement. hyper fier. Ouais. Bien sûr. Parce que c'est D une partie, c'est le Tour du Mont Blanc, c'est un massif mythique. Et puis, pour moi, c'était un clap de fin depuis trois ans.
0: C'était une manière, de réussir à aller au bout de ce challenge, c'était une manière pour toi de te prouver que tu avais retrouvé quand même une condition physique J'avais
1: retrouvé une condition physique, des objectifs et ma vie.
0: Et que tu en étais capable. C'est ça. Et que ta vie, c'était ça
1: Ma vie, c'était ça, c'était exactement. C'était de, de profiter de la nature, de, de vagabonder à gauche, à droite. Ah donc ça.
0: vagabond ça porte bien son nom vagabond pour moi c'est ouais, cette association il
1: y a, y, a y a deux comment je pourrais dire ça deux sens il y a deux sens dans le, dans le titre de vagabond c'est à dire euh, on est... un vagabond c'est forcément une... enfin, c'est quelqu'un
0: qui erre un peu
1: un vagabond c'est ça c'est une personne d'une part qui va errer oui. mais c'est aussi une personne c'est vu aussi de façon péjorative oui. Le vagabond, voilà. C'est quelqu'un je... qui a
0: pas d'objectif souvent.
1: C'est ça, et c'est souvent ces jeunes que moi j'emmène euh, issus des quartiers. C'est sûrement ces jeunes-là, c'est des vagabonds, on les appelait comme ça des fois. Ça peut être des banlieusards, mais je voulais pas appeler. Euh... Pour moi, je voulais redonner ouais. un sens à, à ce mot monde. vagabond.
0: Oui, dans le côté exploration, des défis et, et finalement euh, défis pour soi-même aussi. En pour, c'est un vrai challenge pour soi, d'une manière de grandir. Et dans ce sens-là, tu veux dire Bien sûr.
1: Okay. Là, en tout, j'ai emmené 150 jeunes. Bravo. 150 jeunes et tous ces jeunes ont retrouvé soit une formation, soit ont retrouvé une, un établissement ou d'un coup, ça
0: leur a redonné de l'espoir et tu les as remis euh, dans un rail. Est-ce que finalement, il y a eu des découvertes dans tous ces jeunes que tu as pu aider Est-ce que euh, ça, a fait, ça a été euh, une révélation pour certains de, de partir à l'aventure Est-ce que certains se sont dit, mais oui, mais c'est ça que je dois faire ou... Est-ce que ça a créé des vocations
1: il n'y en a aucun qui a enfin, <rire> il, il y en a qui me redemandent à refaire des sorties, hein, ça c'est tous pratiquement. Mais il n'y en a aucun qui a, qui a replongé malheureusement. Dans en fait, c'est un défi
0: personnel. C'est ça. Et quand ils vont au bout, ça leur redonne, en fait, ça redonne confiance ça en soi. Ça leur en espoir. Ouais. Moi, dis
1: souvent le professeur qui m'avait dit « retourner dans ta cité vendre du shit ouais. », euh, comme les autres en fait. Moi, je, ce que je lui répondrais aujourd'hui, c'est « je suis retourné dans ma cité, mais c'est pour vendre du rêve et de l'espoir ». C'est beau. Bon. Ouais. <rire> Voilà. Bon
0: bah c'est génial. Moi j'ai envie euh, j'ai envie de te poser une dernière question. Qu'est-ce que est-ce qu'il y a quelque en dehors du sport qui occupe ta vie depuis que tu es tout petit Est-ce que tu as euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé Je parle euh, bien souvent les invités que j'ai euh, ont des pratiques spirituelles du type le yoga, la méditation, tu vois. Alors toi tu as parlé de la lecture tout à l'heure qui avait ça. été une vraie chance aussi pour toi dans ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui ça t'a ouvert le fait de vivre cette expérience Ça t'a ouvert sur d'autres euh, D'autres pratiques ou est-ce que ça t'a donné une autre vision de la vie Est-ce que tout te... est d'un coup, tu as je sais pas, changé spirituellement Est-ce que ça t'a ouvert sur d'autres choses
1: Ça m'a ouvert sur la photographie.
0: Ça, c'est important. Je voulais ah, que voilà. t'en parles. C'est là-dessus <rire> que je voulais te faire venir. C'est bien.
1: Ça m'a ouais, ouvert sur la photographie. Du coup, euh, aujourd'hui, je suis vidéaste à la, à la ville de Meaux. Mm -hmm. Et donc, cette aventure, pas l'aventure... Euh... Paris. Mont -Blanc, ni Mont-Blanc oui. <rire> ni de Paris-Marseille mais l'aventure de cette crise cardiaque euh, m'a fait découvrir la photographie donc euh, j'ai appris la photographie sur euh, mon lit d'hôpital tout simplement je me suis acheté Très un bien. appareil photo euh, je me suis dit ok là je ne peux rien faire je ne peux plus faire de sport mais je vais continuer à aller au club au club d'athlétisme et je vais prendre en photo mes, mes amis tout Très simplement bien. donc c'était pour moi une façon de les remercier de m'avoir soutenu et c'était pour moi aussi de, de bouger en fait, c'était une et cause, une raison de, ouais. de sortir.
0: Oui, je comprends. Et en même temps, c'est marrant parce que, que tu dis ça parce qu'il y a aussi quand même vachement ce truc de ce que tu as dit tout à l'heure de laisser sa trace. Oui, et la photographie, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de plus belle <rire> manifestation d'essayer son empreinte. C'est
1: capturer, euh, oui, capturer l'instant. J'ai fait un portrait justement de de moi en train de un portrait de moi avec ma cicatrice. C'était la première photo que j'ai faite. Donc, euh, ouais, euh, pour moi, c'était vraiment ça. Tu avais,
0: avais besoin d'immortaliser ce moment qui, finalement, c'est très clairement, je pense que ça le sera. C'est le moment déterminant de ta vie, tu penses C'est ce qui a marqué une rupture et qui a marqué
1: aussi le changement. Le renouveau, oui. Ouais. C'est sûr. Aujourd'hui, je suis, je suis l'homme que je voulais, je voulais être, en fait, tout simplement. Tu je penses que créer...
0: tu n'y serais pas parvenu s'il n'y avait pas eu cet accident
1: Je ne pense pas. Je pense que voilà, je, serais plongé dans, voilà, je serais parti sur le parcours de professeur de PS. Aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est absolument pas ce que je vais faire. Ah, oui. C'est ça, en fait. C'est pour révélateur. ça que je dis que c'est le pire comme le meilleur, ouais. parce que ça m'a tellement aidé, ça m'a ouvert sur le monde.
0: Ça t'a ouvert les yeux sur ce que tu avais vraiment envie de faire Envie
1: de faire, surtout bah, voilà, de créer l'association, d'aider ces jeunes, de, de créer. Moi, c'était vraiment ça, en fait. J'adorais. Depuis que je suis gamin, je dessine. Je... Avec la photographie, avec la vidéo, je me... ça me permet de, de créer, de faire des choses.
0: De créer des émotions <rire> créateur d'émotions, je trouvais que c'était pas mal pour te décrire. Qu'est-ce que tu en penses Non, c'est
1: pas, pas mal. On essaie de, les faire le, de, de créer des émotions dans, dans tous les domaines.
0: Très bien. Euh, une, petite, euh, une dernière question quand même qui me, qui me brûle depuis tout à l'heure, c'est que j'aimerais que tu nous parles de tes projets à venir. Est-ce que tu as envie à un moment donné de faire euh, quelque chose de tout ce parcours
1: euh, Du coup, c'est sûr qu'il y, y en a plein d'idées. Donc, euh, pour moi, la première, c'est la transmission. Euh, J'aimerais écrire un livre, euh, plusieurs petites BD en fait, sur mes aventures, avec justement ce pur beurre breton, qui est mon personnage, qui représente euh, un Français d'aujourd'hui, euh, issu de l'immigration, qui est fier d'être Français. Qui est breton, Qui est breton. d'où le jeu de mots euh, pur beurre breton. <rire> Donc, qui est fier d'être Français. Et aujourd'hui, quand on regarde les livres, on n'a pas ces, ces personnages. Oui, donc, vrai. et les jeunes comme moi par exemple quand j'étais gamin j'avais pas ces, ces personnages qui me ressemblaient mm -hmm. et donc peut-être ça va amener ces jeunes à, à découvrir la lecture à se replonger dans les livres et donc voilà j'ai envie de faire un livre d'une part pédagogique pour aller apprendre à, voilà à la protection de l'environnement et aussi de leur donner envie de, de partir de de ce découvrir de découvrir le monde et euh, donc, donc donc voilà d'en faire d une, une BD ou alors un, un roman tout simplement et de toute cette aventure J'aimerais aussi en, en faire une, une, une série, un, un film, euh, pour laisser encore plus, Ta trace, <rire> si possible, une ton trace. Emprunte.
0: Un documentaire, pourquoi pas. pourquoi pas Ça pourrait être pas mal, ouais. En tout cas, sur toutes les aventures que tu, que tu accomplis, ça serait hyper intéressant, même d'un point de vue euh, ouverture sur le monde, parce que tu ramènes des images assez incroyables. Voilà, je vous encourage à aller voir euh, le compte Instagram de, de Nordine, qui s'appelle Pur Beurre Breton. Vous aurez compris le jeu de mots <rire> par rapport à tes origines. C'est un petit clin d'œil. Et en tout cas, euh, je n'hésiterai pas à partager le lien vers l'association, évidemment, et je vous invite, je, je partagerai évidemment le lien aussi sur ton compte Instagram pour qu'on qu puisse suivre tes aventures. Merci beaucoup Nandine. Merci à toi. À très vite, et nous on se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast. En attendant, détendez-vous, vous êtes sur la vague.